0: Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es la luz, en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Bueno, precioso, ¿eh? Primera carta de San Juan. Capítulo 1, versículos 5 a 7, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 5 a 7. Bueno, pues, pues esto es, ¿no? Somos hijos de la luz, ¿eh? No olvidéis que, que somos hijos de la luz, no olvidéis que, que Dios nos precede. Estamos en unos momentos en los que verdaderamente, pues, decimos, solo Dios basta, ¿no? Se nos está cayendo absolutamente todo, se nos va todo. Pero no Dios, no Dios no se puede caer, ¿no? Esta mañana enterraba una persona y pues me decían eso, no podremos venir en un tiempo a estar con el cuerpo. Y yo les decía, pues pues ya vendréis y cuidad mucho esta tumba y este cuerpo. Pero, pero su cuerpo está aquí, pero, pero su alma ¿eh? está en espera de la resurrección. Pedimos el cielo, el cielo, ¿no? Para nuestros difuntos. La verdad que me está pasando estos días, chicos. No sé si os pasa que leo la Biblia y como que digo, joder qué profundidad tiene la Biblia, ¿no? Otras veces lo he visto, pero como que todo me toca, todo me llega, todo... Y es que leer la Palabra de Dios es alimento estos días. También me dice gente, no podemos comulgar, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues, pues os animo a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios ¿eh? se hizo carne, es Jesús, pero la Palabra de Dios también está viva, está presente en las Sagradas Escrituras. Así que bueno, pues os animo a que leáis mucho la Biblia. Incluso que la tengáis en casa, yo estos días la tengo, vamos, siempre entronizada, puesta ahí, puesta ahí. Y que, que la cojáis, que la leáis. A mí a veces hay gente que, que, que de repente a lo mejor bendices me una casa y mira qué Biblia, mira qué Biblia, ¿no? una Biblia preciosa, nueva, bordes de oro y tal. Hombre, está bien tener una de esas, ¿eh? una de esas y entronizarla, pero, pero también está bien tener una Biblia vieja, ¿eh? una Biblia que se le caigan las páginas del uso, eso está muy bien. La Biblia no pasa nada porque esté vieja. Yo incluso la subrayo. Quizá eso ya es sensibilidad de cada uno. Yo, la verdad que soy un poco en esto raro, pero, pero bueno, que, que vamos a usarla. Vamos a usarla mucho. La palabra es alimento. Seguimos, seguimos. Ayer estuvimos hablando del catecismo. Hombre, ¿eh? ¿Eh? bienvenida Elise. Es una niña que nos sigue. Ah, buenísimo. Ayer estuvimos hablando del catecismo. Eh, que como sabéis pues es el compendio de todo lo que trae la iglesia católica ¿no? lo estamos estudiando, ¿eh? mirar por aquí empieza y por aquí acaba no sé dónde llegaremos, no sé dónde llegaremos, no sé, pero desde luego tiene tela bueno pues profundizar en la fe chicos como os decía ayer también es un modo también es un modo de conocer mejor la fe y vivirla y vivir la fe es fundamental estos días, vivir la fe es fundamental estos días ayer escuchaba uno en la radio decir hay que hacer mindfulness no hay que hacer mindfulness, no hace falta meterse en Nueva Era ni en estas cosas. Eh, no, no, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y bueno, está bien relajarse, está bien hacer gimnasia, todo eso sí. Vale, pero, pero vamos con Dios. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica, decíamos que recoge las... Haciendo un breve resumen de ayer, aunque sois muy listos, pero por si alguno se lo ha perdido, os hago un breve resumen de ayer, también deciros que el vídeo de ayer y todos los vídeos van a estar subidos en el canal para poderlos ver seguidos. Procuraré cortar eh, toda la parte del principio esta que salimos haciendo el tonto, que es un rollo. Eh, y bueno, para que los podáis ver y para que los podáis compartir, ¿vale? Eh, bueno, pues os decía, ¿no? Eh, ¿Recoge que recoge? Pues, pues esto recoge lo que la Palabra de Dios nos dice y cómo la Iglesia lo ha vivido, claro, ¿no? La Iglesia todo lo que dice es porque lo interpreta y, y nos viene dado... Por la palabra de Dios, yo no me puedo inventar las cosas, yo no puedo hacer una iglesia y decir algo contrario a la fe, ¿no? Eso no es así. También se recoge lo que ha vivido la tradición cristiana, ¿eh? lo que hemos vivido los católicos. Ayer hablando con un sacerdote le decía, es que eh, he estado hablando del catecismo a la gente y me decía, el catecismo es una doctrina solidísima. ¿eh? O sea, la, la fe católica es un pilar solidísimo, solidísimo, de verdad. Esto sería para comérselo así. Solidísimo, solidísimo, ¿no? Bueno, pues, pues aquí tenemos cuatro partes. Tenemos una parte que nos explica el credo. Tenemos una segunda parte que nos explica la liturgia, que son los sacramentos. Tenemos una tercera parte que nos explica la, eh, la moral, los mandamientos. Y tenemos otra parte que nos habla de la oración. Todo eso viene precedido de una introducción. Entonces, este catecismo, pues es... Eh, el Concilio Vaticano II, el que pide hacerlo, es Juan Pablo II recogiendo ese mandato del concilio, que inicia Juan XXIII y que termina Pablo VI, es Juan Pablo II, fijaos, eh, las cosas importantes llevan años, el que dice, hágase un catecismo, hágase, ¿no? Y, y bueno, pues el que, el que pide a un tal Joseph Ratzinger, ¿eh? Que haga, que haga el catecismo, ¿vale? Que se encargue, no, no, no lo hagas tú solo, que podría haberlo hecho yo José que perfecto, ¿eh? Sino que haz comisiones de gente de todo el mundo, obispos, eh, eh, superiores, superioras de congregaciones religiosas, teólogos, bueno, pues todo el mundo. Y al final, en el 92, se publica, ¿vale? Y hay algunas correcciones, modificaciones, hasta este texto que tenemos. Como os decía el otro día, si no tenéis el libro... Puede ser este u otra edición Buscadlo en internet Yo os aconsejo poner Catecismo Iglesia Católica Vaticano Y ahí viene, ¿vale? Procurad hablarlo en español no Porque en Vaticano <ríe> están muchos idiomas está, está en latín Y cuando acabemos en español, si queréis Empezamos, empezamos en, en latín ¿eh? A leer el catecismo en latín Bueno, ánimo Entonces os decía Voy a quitar el sonido ¿eh? Porque me llegan aquí notificaciones vale Pues... Pues os decía que, que el catecismo empieza antes de estas cuatro partes y de la primera parte, ¿vale? Con un prólogo. Un prólogo. ¿Mm? logo, palabra, ¿vale? Lo que va antes de la palabra. Lo de antes, ¿vale? Un prólogo, que es lo que, lo que vamos a comenzar leyendo, ¿vale? La primera parte del prólogo es la vida del hombre. Conocer y amar a Dios. Ya está, ya está. Ya con esto me daría para 15 programas y 15 cafés, ¿eh? Me preguntan ahí si vale el compendio. El compendio es un resumen del catecismo. Pero estamos estudiando el catecismo. El compendio es un resumen. Pues, bueno, prólogo. La vida del hombre es conocer y amar a Dios. Ya está, para esto estamos. Para esto estamos. Podríamos estar hablando de esto toda la cuarentena. Conocer a Dios y amar a Dios. Nunca se deja de conocer a Dios. Nunca se deja de amar a Dios. Si estáis tomando apuntes, os digo una frase muy buena que a mí me ayuda mucho, que es de... Santa Catalina de Siena, eh, una, una consagrada terciaria de la Orden de los Dominicos, mmm, que es una maravilla, es una maravilla de muchacha. Eh, lo ponía todo patas arriba, una muchacha creativa y, eh, bueno, 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 tremenda, ¿no? Pues decía, decía Santa Santa Catalina de Siena que Dios es la Trinidad, ¿no? Dios, que es amor, es, es como un océano inmenso, ¿no? Que tú cuando tú más buceas, si te gusta bucear, ¿no? Cuando tú más buceas, más grande es, más te gusta, pero descubres que es todavía más grande de lo que te imaginas. Nunca lo conoces del todo. Así es el corazón de Dios. Esta intuición es de, de Santa Catalina, la han tenido muchos santos, ¿verdad? Y es que tenemos toda la vida para conocer a Dios. A mí cuando me dicen, yo ya conozco a Dios, pues, hijo mío, no será el mismo Dios al que le rezo yo. ¿eh? No, no, no hay un encuentro vivo todavía, ¿vale? Porque a Dios no se le termina de, de conocer Jamás. Siempre estás conociendo detalles, matices de su amor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es, es una riqueza, una ricura, es, es una preciosidad. El Señor es... El Señor es bueno, ¿no? Dios es amor. Es como si dices, yo ya yo ya me sé lo que es el amor. No, hombre, tú a lo mejor estás desencantado con, con algo que creías que era el amor, pero, pero hay muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Entonces, bueno, pues, pues de esto habla este prólogo. Vamos a leer, atentos en casa... Podéis escuchar si no lo tenéis. Punto número uno. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre. Le llama, le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres, que el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, Llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción. Y por tanto, los herederos de su vida bienaventurada. Bueno, esto es para rezar unos días, ¿eh, chavales? ¿Mm? Bueno, comienza diciendo que Dios es infinitamente perfecto, ¿vale? Dios es la perfección, es un atributo de Dios, ¿vale? De Dios podemos decir cosas, a veces se dice, ¿no?, esa tontería. ¿Dios puede crear una piedra tan grande que no pueda levantarla él mismo? Respuesta, es un absurdo desde la filosofía, no puede, ¿vale? Porque Dios no se puede contradecir, porque Dios no puede esa piedra, una piedra que venciera a Dios sería un Dios superior, y Dios... Ya lo es todo. No puede haber algo más grande que el todo, más superior que el todo, ¿no? Pues es infinitamente perfecto. Y bienaventurado en sí mismo, ¿no? Bienaventurado, alabado, ¿eh? feliz. ¿no? En un designio, en una decisión de pura bondad, bondad pura, nosotros hacemos actos, ¿no? Pero no todos los actos que hacemos, aunque sean buenos, son movidos por una pura bondad. Tú puedes hacer actos buenos movido por intenciones ocultas, por intereses ocultos. Si quieres saber más de las intenciones y los intereses ocultos, te recomiendo que leas a San Ignacio de Loyola, ¿vale? Y sus ejercicios espirituales. Bueno, pues, pues Dios por pura bondad. Imagínate a lo mejor alguien a quien quieres mucho, ¿eh? tu padre, tu madre, marido, mujer, hijos, hermanos, amigos, novio, novia, por pura bondad, solo quieres su bien solo quieres su bien y haces algo tú, eh, pues, pues, pues eso es lo que ha hecho Dios, ¿vale? En, en su caso, eh, por eso, ¿no? Pura bondad. No es que diga, ¡ay, estoy incompleto! ¿no? Sino que, que es infinito amor. Ha querido, creado libremente, ¿vale? Ha creado, nosotros somos creados, la creación que es, ¿no? A veces uno dice, ¿de dónde viene el hombre? Bueno, pues, pues, pues evidentemente... ¿eh? Venimos de, de nuestros padres y de los padres y de los padres, luego habría que mirar la teoría de la evolución. No me voy a meter eso ahí porque ya eso saldrá más adelante, ¿verdad? Pero llega un momento en el que también hay causas creadas, ¿no? Hay, eh, la materia no ha venido de la nada, ¿vale? La materia, un principio de la materia es que no se crea ni se destruye, ¿no? La materia no se crea y la materia no se destruye, solo se transforma. La materia tiene estados sólido, líquido, gaseoso. Puede ir pasando de un estado a otro. Pero nosotros no la creamos, es decir, no pasamos de donde no hay materia a donde hay materia, ni al revés, de donde no hay materia donde, donde a donde no hay materia. Nosotros eso no lo podemos hacer. Eso ¿eh? ya nos está hablando de la existencia de Dios, ¿vale? Nos está, aunque fuéramos a una causa primera, y científicamente hablamos del, de, pues de la gran explosión primera, ¿eh? el Big Bang y, y todo, hay un momento en el que empieza a haber algo, aunque sean partículas, algo. ¿eh? Algo que además tiene un orden. Eso es sorprendente, lo del Big Bang, pero bueno, tampoco me meto ahí. Ved los vídeos en YouTube de Padre Carreira. Os lo aconsejo, si tenéis tiempo, que tendréis tiempo. <risa> pues... Ese paso se llama creación. La creación de Dios es por puro amor. Por puro amor. Es decir, Dios no es que está jugando ahí a, a los Sims o al Minecraft, como los chavales de mi parroquia. Están jugando todo el día, ¿no? Dios ha creado por amor, ¿eh? por puro amor, ¿vale? No juega con nosotros, ¿no? No somos los sims que nos va a hacer. Yo cuando era pequeño, jugaba a los sims en el ordenador, les metía en la piscina y les quitaba la escalera. Entonces eh, se acababan muriendo. Cuando le volvía a poner escalera, como días de comer sin comer, salían de la escalera y se morían ahí y aparecía la tumbita en el jardín. Bueno, tonterías que hacía... Dios no es eso. ¿Vale? Dios no juega con nosotros, no, no juega, esto no es un juego, ¿vale? No somos mascotas, él, él nos está llamando hijos, ¿vale? No nos, llama, no nos llama esclavos, no nos llama marionetas, no nos llama siervos, nos llama amigos, ¿vale? Bueno, en todo tiempo y en todo lugar... ¿Qué bien nos viene esta frase? En todo tiempo, ahora. Y en todo lugar, aquí. ¿Qué estás viviendo? Ahora. Y aquí. ¿Cómo estamos? Pues en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre, le llama, le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas las fuerzas, todo tiempo y todo lugar. ¿Sabéis por qué? Porque mirad, Dios es amor, ¿vale? Ya hablaremos más profundamente de eso, el gran atributo de Dios, lo que, gran, lo que podemos decir de Dios, que en realidad lo ha dicho Él, porque la Escritura es lo que Él ha dicho de sí mismo, ¿Vale? Nosotros no tenemos que proyectar, inventarnos a Dios, os digo siempre, sino que, que hay que ver lo que Dios ha dicho de sí mismo. ¿Vale? Pues Dios es amor. ¿Qué quiere decir que Dios sea amor? Que Dios solamente puede amar. En todo. En todo lo que sucede. En lo bueno y lo malo que nos sucede, Dios nos está amando. En todo. Absolutamente en todo. Chicos, en todo. Joder, es que a veces ponen, pasan cosas malas y parece que Dios no me ayuda, pero está contigo. Está contigo. ¿Verdad? Es que a veces pido algo a Dios y no sucede, pero está contigo, está contigo siempre. Es que a veces no veo su voluntad, pero está contigo, ¿no? De igual manera que si eres padre o madre y tu hijo no siempre entiende lo que haces, no siempre entiende que hay cosas que, pues, que son para su bien, no siempre entiende que cuando él sufre tú le entiendes. Eso le pasa mucho a los adolescentes, que se creen que, que solo sufren ellos y nadie les entiende porque nadie ha sido adolescente nunca, ¿no? Pues, eh, no, Dios solo puede amar. Por definición, y no puede hacer nada más. En todo nos está amando. Chicos, hasta en esta epidemia que estamos viviendo, Dios está sufriendo y amándonos. En todo, en todo. Y Dios quiere que seamos instrumentos, ¿no? Para poder amar a otros. No os quepa ninguna duda. Es que Dios no puede hacer otra cosa. ¿Dios puede odiar? No, igual que no puede. Igual que no puede hacer una piedra tan grande que no pueda levantar, ni hacer un bocadillo tan grande que no se pueda comer. Dios no puede contradecirse. Dios no puede hacernos daño. No es de Dios el mal. No, no, Dios no lo manda para, eh, para destruirnos, ¿no? Eso no funciona así, ¿vale? Es otro traste del mal que nos meteremos también más adelante, ¿no? Bueno, pues sigo. Llegada a la plenitud de los tiempos. Estamos en la plenitud de los tiempos. ¿Desde cuándo? ¿Desde ayer? Desde... Hay quien dice que estamos en el apocalipsis o la epidemia. Esto, desde luego, no es la Iglesia la que lo dice. Porque la Iglesia, como siempre os digo... ¿Qué dice la Iglesia? Lo que Dios le ha revelado, no lo que nos inventamos. Las sectas anuncian el fin del mundo. La Iglesia dice... Lo que dice Jesús, ni el Hijo sabe el día ni la hora, solo el Padre que está en los cielos. Pues llegada a la plenitud de los tiempos, que empieza cuando llega Cristo, ¿vale? ¿Qué quiere decir la plenitud de los tiempos? Que ya no hay más revelación, que ya está todo revelado aquí en la, en la Escritura, ¿eh? Ya lo tenemos todo, ¿vale? Ya lo tenemos todo. Estamos en el año 2020, pues como si estamos en el 4080, ¿vale? Ya estamos, ya estamos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha hecho llegada la plenitud de los tiempos? Lo que nosotros decimos después de Cristo. Envió a su Hijo como Redentor y Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo ha pagado por nosotros. Nosotros no podemos ir al cielo por nuestras fuerzas, ¿no? A veces decimos, ¡ay, qué bueno es este! ¡Qué bueno es este! ¡Tiene el cielo ganado! Esto lo repito mucho en mi parroquia. ¡Tiene el cielo ganado! No, nadie ha ganado el cielo, solo Cristo. Puede ser que sea muy bueno, Dios tiene en cuenta todas las obras buenas, Dios es amor... Pero uno no va al cielo por ser buenísimo y tener el cielo ganado. Que hay que serlo, ¿eh? Ojo, a ver si alguno va a decir, ay, soy malo. y Uno no va al cielo por sus fuerzas, por tener el cielo ganado. Uno va, no va al cielo porque, Dios, porque sea él muy bueno. Uno va al cielo porque Dios es muy bueno. Y Dios es muy bueno y ha enviado a su Hijo. Y su Hijo, al morir, en la cruz, ¿m? no ha sido la muerte de un hombre bueno más. No. Ha sido la, la vida para el cielo. La vida para el cielo, esa cruz es una llave que nos ha abierto el cielo a nosotros ¿eh? por eso su Hijo es Redentor y Salvador porque nosotros no podíamos en el Antiguo Testamento hubo muchos justos había muchos que eran muy buenos muy buenos y muy malos ¿no? y eso es lo que celebramos en el misterio del Sábado Santo ¿no? Jesús descendió al Seol, a los infiernos para todos esos justos y buenos que había antes que él, abrirle las puertas del cielo, porque en sus fuerzas no podían el cielo sin Dios está cerrado no a que tu casa está cerrada si, está, si tú no quieres y la hables. pues Dios nos ha abierto el cielo ¿eh? por pura banda y por puro amor bueno, pues nos llama a ser sus hijos y a ser herederos de la vida bienaventurada la vida bienaventurada es la vida de Dios la vida feliz Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea como Dios pero sufro, bueno, pero aunque sufras tú puedes tener una vida bienaventurada si conoces a Dios y conoces su amor ¿eh? el sufrimiento está ¿No? Hay momentos de la vida que son un valle de lágrimas. Eso es verdad. Ser feliz no es no sufrir. Ser feliz es la certeza de saberse amados. Pase lo que pase, incondicionalmente. Por ser quienes somos. Dios te quiere. Por ser quien eres. Dios te quiere. Dios te quiere por lo que eres. No no tienes que ser... También es... nos ha pasado de adolescente. ¿no? Y gente adulta le pasa. no Se creen que tienen que ser y que tienen que disimular y que portarse con... Con otras personas de otra manera, o de una manera, o de otra manera. Que hay que dar una talla para que nos quieran, ¿no, Potato? Estamos todo el día dando la talla, ¿a que sí? sí? Bueno. Pues... Pues Dios te quiere. Por lo que eres. ¿no? Porque tienes corazón. El que te quiera poco, te querrá un poco, pues por lo de fuera. Porque eres más guapo, porque cuentas chistes, porque eres más majo, porque... Yo que sé por qué sé porque Yo qué sé. Pero el que te quiere de verdad, ya es la prueba... ¿Cuántas personas te quieren de verdad? Pues Te querrán por lo de dentro, por el corazón. ¿no? Por eso no hay que juzgar las apariencias. Y Dios no nos juzga por apariencias. Dios nos juzga, Dios, perdón, nos, nos ama por el corazón. El corazón que Él ha creado, el alma que Él nos ha dado. ¿no? Porque el alma nos la ha dado Él, ¿no? nos la ha infundido Él, nos la ha creado Él. Así nos ama Dios, así estamos llamados a querernos y así estamos llamados a descubrirnos la fuente de la autoestima va por ahí vale bueno, entonces resumiendo este primer punto Dios es bueno Dios es amor por amor a los que vivimos sin conocerle nos ha enviado a su hijo por amor puro, nos ha enviado a su hijo y tenemos a su hijo tenemos a Jesucristo y conociendo a Jesucristo podemos conocer al Padre muy bien Vamos con el punto número 2. Volvemos a los libros, lo tenéis. ¿Cómo van vuestros cafeses? A mí me queda, ¿eh? Ay, yo parezco aquí, Josh Clooney, ¿no? Paladeando. ¿eh? Buenísimo. <ríe> y eso que es de la marca blanca del Carrefour, ¿eh? Pero bueno, no, no hacemos publicidad en este canal, ¿eh? No hay anuncios. Punto número 2 del Catecismo. Para que esta llamada resonara en toda la tierra. Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Y pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes colaborando, el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Bueno, qué bonito, ¿no? Claro, ¿cómo se entera la gente de esto? Que Dios es amor, que Dios nos quiere, que Dios envía a su Hijo y que tú no tienes que andar dando la talla, ni pagando, ni teniendo ídolos, ni siendo esclavo de cosas. ¿Cómo se va a enterar la gente? Pues se lo tienen que decir otras personas. Entonces Jesús llama a los apóstoles, a doce, ¿vale?, me decía un sacerdote, ¿no? Escuchaba un audio de un sacerdote hace poco que es que está enfermo, ¿eh? pues me ha conmovido mucho. El padre Johnny me decía que, nos decía, ¿no? A los sacerdotes que, que cuántas veces tenemos ahí macroactividades y un montón de cosas y de actividades y pensamos que, que, que esto es gente, 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 y lo importante es el número. Y en realidad, lo importante, ¿eh? Lo importante es la fe. Es la fe, aunque seamos pocos. Es la fe de cada uno, persona a persona. y dice el Papa Francisco, me encanta el Papa Francisco, por cierto. Persona a persona. Eh, y me encanta Benito también, por cierto, que aquí no enfrentamos papas en este canal, ¿vale? Eh, me encanta, ¿no? Me encanta, pues, pues como lo dice el Papa. Y eso es lo que hacen los apóstoles. Los apóstoles no son muchos, son doce. Doce. Encima uno, uno le, le traiciona y se quita la vida. Y entonces, para hacer doce, luego llaman a otro, a San Matías, ¿vale? Bueno, pues, pues... Pues Dios se sirve de las personas, ¿vale? Los sucesores de los apóstoles son los obispos, que han ordenado presbíteros ¿eh? y diáconos, que estamos con el pueblo, con los laicos, ¿no? Pero cada uno, como bautizados pues tenemos la misión de, de predicar la palabra y de llevar a Dios a nuestros ambientes y a nuestros lugares, porque... Los hombres no van a conocer el amor de Dios si no es por la mediación de pues de, de otros hombres, ¿vale? Otra cita de otro santo para que meditéis y penséis. Os dile a Santa Catalina, dice San Francisco de Asís, que es... San Francisco de Asís es un gigante, macho, que os voy a contar. Es un gigante, ¿no? Pues San Francisco de Asís dice que... Que muchas personas, el único evangelio que van a leer es tu vida, Diremos, bueno, en su tiempo a lo mejor como no tenían las escrituras en casa y como pues ahora todo el mundo puede tener una Biblia en casa y sí, bueno, pero igualmente hoy, aunque haya más Biblias y aunque haya imprenta y aunque llegue la palabra de Dios, hace falta quien la viva, hace falta quien la lea, hace falta quien la predique. ¿eh? Predica, también dice San Francisco de Asís, ¿no? Eh, pues que eh, me acuerdo, ¿no? Porque esto le, le gusta mucho a una familia de mi parroquia, ¿no? A, a Tatiana, a Gloria, a Francisco y a, y a Julio, ¿no? Seguro que, me, que alguno lo estará viendo, ¿no? Pues, pues dice también San Francisco que hay que predicar el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utilices las palabras, ¿vale? Bueno, pues predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario usa las palabras, macho, ¿vale? Y el que acepta la palabra de Dios, el que acepta que Dios le quiere, que Dios es amor, claro, pues, pues se le bautiza como mandó Jesús en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que yo he mandado. No es te bautizo y luego haz lo que te dé la gana, no, te bautizo y hay una fe. Y esa fe hay que guardarla, ¿no? Nosotros tenemos la misión de coger lo que hemos recibido de nuestros, de nuestros padres, ¿vale? Y pasárselo a nuestros hijos, lo que hemos recibido de nuestros mayores, y dárselo a nuestros jóvenes, ¿vale? Que la fe se transmita. ¿Eh? Es fundamental, 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 ¿no? Bueno, por eso lo, los sacramentos no son imposiciones, ¿no? Te bautizas o no hay que bautizarse porque toque, ¿no? Eso tristemente pues, a veces parece, ¿no? Que los, los, el bautismo es libre, bautizarse y cuando unos papás bautizáis a los hijos, ¿vale? Es decir, Dios os quiere, aceptáis este amor y, y aceptáis que viviendo este amor es como vais a ser felices, explicárselo así a vuestro hijo. Me da mucha pena, ¿no? Cuando los sacramentos se reciben como máquinas expendedoras, ¿no? La BBC, bobas, bodas, bautizos, comuniones, como si fuera... Me pone una, me pone otra, me pone otra. Me decía un, otro sacerdote, ¿no? Que quizá este tiempo de cuarentena nos va a ayudar también a todos a, a valorar más los sacramentos, ¿no? A valorar más pues cuando volvamos a tener Eucaristía, cuando pueda haber confesión, las bodas van a ser apoteósicas, los, los bautizos, ¿no? Va a, haber, va a haber auténticas preciosidades, ¿no? De, de celebraciones, ¿eh? los, los sacramentos, seguro, ¿no? Bueno, pues el bautismo es la puerta de entrada, la puerta de entrada a la iglesia, pero no es que esté todo hecho, es una puerta de entrada, que después continúa, ¿eh? La vida es un camino, es un camino estrecho, es un camino en el que hay cruz, ¿eh? ¿Quieres seguirme? Coge tu cruz y sígueme, vende tus bienes, coge tu cruz y sígueme, claro... Todo, todo el mundo tiene cruz Lo que pasa es que hay quien sigue a Dios Y hay quien no sigue a Dios ¿Qué os voy a decir? Que la cruz sin Dios es infernal ¿No? Bueno Pero no, es que el bautismo no es magia ¿No? El bautismo no es un rito mágico Y, y el cura no es un chamán ¿Vale? No, el bautismo no es magia Ni el cura es el chamán de la tribu ¿eh? Eh, No, no es que porque te bautices Va a ir todo rodado y no vas a tener problema Ni a sufrir, no, Dios no te ha dicho eso Bautizarte es aceptar el amor de Dios y ponerte en camino para vivir recibiendo y para aprender a darlo. ¿Vale? Eso es ser cristiano. Primero recibir para poder dar, ¿eh? Que ser cristiano a veces se dice, que mira, estos están cristianos y... Lo primero de ser cristiano es recibir. Y os animo, sobre todo estos días de cuarentena, antes os he hablado de dar, a recibir. Recibir mucho a Dios, ¿eh? recibir mucho de la palabra de Dios, recibir mucho de lo que hacemos en redes sociales... Recibir mucho de poder hablar de la fe en las familias, hablar de la fe, predicar en casa, predicar a vuestros hijos, padres, bendecirle los hermanos mayores, hablarles de Dios, rezad con rezar con los niños pequeños, bendecirles, ¿eh? que hagan peticiones, rezad juntos. Bueno, pues pues salieron fortalecidos los apóstoles a esta misión. Y oye, a mí esto me parece una prueba de la resurrección tremenda, ¿no? qué venían estos doce hombres sin valor... Que, bueno, se puede conocer un poco a los apóstoles leyendo los, leyendo los evangelios, ¿vale? ¿Quién era más miedoso? ¿Quién era más echado para adelante y luego se echaba para atrás? Este era Pedro, ¿quién era...? Se les puede conocer mucho, ¿no? ¿Quién se dormía? ¿Quién...? Pues, ¿qué vieron? Para que salieran los doce a predicar, ¿no? Aquí llegó Santiago a España, para que salieran a predicar y, y murieran mártires, ¿no? El mismo Pablo que llegó después, murieran mártires, ¿no? dando la vida en distintos sitios, ¿no? Oye, para dar la vida, para dar la vida, o han visto algo, o si no, no se entiende. O han visto a un muerto vivir, o si no, es que no se entiende. no, no. Yo no encuentro más explicación, no encuentro otra explicación. En nuestros días diríamos que a lo mejor una empresa estaban contratados, pero, pero en aquella época, en aquella época, dar la vida de esa manera, o han visto resucitar a un muerto, no sé qué explicaciones le, le podríamos dar, ¿no? Bueno... Seguimos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, leemos, ¿vale? Los apóstoles. Alguno me dice que llega tarde, podéis verlo desde el principio, no os preocupéis. Punto número 3. Quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella... Se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la Buena Nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciándola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Tremendo. Algunas cosas ya las he dicho, ya las he dicho... Bueno, pues primero, quienes con ayuda de Dios han recibido a Cristo. ¿eh? Uno cuando recibe a Cristo no son grandes masas los que se encuentran con Él. Por eso dice el Evangelio que somos sal y luz, ¿no? Yo acabo de comer, no sé qué habéis comido. <ríe> Yo estoy comiendo mejor que nunca. He comido verduras y un poco de, de pollo. Riquísimo, por cierto, el pollo. ¿eh? Y he comido muy bien, mamá. ¿eh? He comido muy bien. Le mando una foto a mi madre para que vea. Eh, y bueno... Pues pues quienes han, recibido, ¿eh? quienes han recibido esta llamada, pues quizá no son muchos, ¿no? Os decía, en la comida basta un poquito de sal para que sepa bien. Y luz, basta un poquito de luz en una habitación para que se vea fenomenal. Yo tengo aquí una lámpara y ahora mismo, aunque fuera de noche, hoy está un poco nublado, va a empezar a llover. Las misas que hago a veces eh, puede hacerse de noche, ¿vale? Se ve. Donde hay un poquito de luz... Y donde hay un poquito de sal. Pues eso es un cristiano. El que vive así, vive diluyéndose como la sal, viendo, siendo luz en medio de la oscuridad. Basta un poquito. Yo lo estoy viendo estos días, ¿eh? Está la gente con una sed de Dios. Pero con una sed de Dios. Y unas. Me, me impresionó el otro día, ¿no? En el hospital una enfermera que lloraba y me decía, gracias por venir a darnos la fe. Me decía, yo no. No rezaba mucho, pero ahora le estoy rezando a Dios. Y gracias por venir a darnos la fe. Y yo decía, yo estoy admirado de ustedes, me decía, yo estoy admirado de que nos den la fe. Pues, pues es tremendo, 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 ¿no? Tremendísimo. Pues pues nada, con esa ayuda de Dios nosotros podemos responder y podemos vivir el amor de Dios. El amor de Dios es urgente, ¿eh? Dice el catecismo que urge. Que esto no es mañana lo hago, ¿no? El que está enamorado no hace las cosas mañana. ¿Cuáles son las mayores locuras que habéis hecho por amor? Ponerlo en el chat si queréis luego. Eh, nos echamos unas risas, ¿no? Y esto se lo pregunto a veces a los jóvenes de la parroquia ¿Cuál es la mayor locura que habéis hecho por amor? Y hay todo tipo de, de cosas, ¿no? Desde ir a ver que tengo, tengo una hora libre en la universidad, me cruzo Madrid, estoy cinco minutos contigo y me vuelvo. O el año pasado eh, teníamos una chica en la parroquia que hizo 600 kilómetros hasta donde estábamos para estar un día con el novio, volvió... Bueno, pues seguro que, que tenéis locuras. Hay otros que son de locuras más pequeñas y a diario, ¿vale? Eh, bueno, pues sí. Sí que mm, sí que hay locuras de amor, aunque sean pequeñitas. Pues mira, yo es que cada día, cada día eh, hago esto. Por mi mujer, por mi marido. Cada día, ¿no? Cada día tengo un detalle, ¿no? Esos son locuras de amor. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla, ¿no? Bueno, pues... Pues, ¿qué locuras de amor no habéis hecho vosotros? Pues el amor de Dios también lleva a hacer locuras. Os aconsejo buscar en YouTube, eh, podéis buscar un vídeo, Juan Pablo II a los jóvenes de Chile, está rulando mucho estos días, es una cosa preciosa, ¿no? Una fuerza predicando, una fuerza predicando del amor de Dios, el amor de Dios es urgente, no espera, no espera. Decís, bueno, está todo el mundo haciendo misas, cosas en las redes... Eh. Pues es verdad, es verdad, chicos, es verdad. Pero es porque urge el amor de Dios, urge que el amor de Dios llegue, urge el alimento, ¿no? Urge a que no hemos dejado cerrar los supermercados en cuarentena. Pues aunque hayamos tenido que cerrar iglesias, la palabra de Dios no se puede cerrar. Tenemos que seguir llevándola. Y eso lo hago yo, pero eso también estáis llamados a hacerlo vosotros, allá donde vosotros estéis, ¿vale? Este tesoro recibido de los apóstoles, pues... Viene de generación en generación. Mira, yo soy cura porque me ha ordenado un obispo, don Joaquín, que era el obispo de Getafe, de nuestra diócesis, ¿vale? Bueno, pues pues a lo mejor eh, podemos ir para atrás, ¿vale? A mi obispo le ordenó obispo, otro obispo, y a ese obispo, otro obispo, y a ese obispo, otro obispo, y a ese obispo, otro obispo, y... ¿Hasta dónde llegamos? A los apóstoles. A los doce apóstoles. alguno de esos apóstoles empezó la cadena que ha terminado en, en mi ordenación ¿vale? Pues, pues así es la iglesia, la iglesia va transmitiendo de generación en generación esa es nuestra misión y luego, ¿vale? la fe dice que con la fe, además de transmitirla ¿vale? Eh, se transmite anunciándola y se vive, hay que vivirla Mirar, chicos, el cristianismo teórico, el cristianismo de cabeza no vale para nada, ¿para qué vale eso? ¿para qué vale andar teorizando? No vale para nada, hay que vivirlo, hay que aterrizarlo, chicos. Hay que aterrizarlo, ¿vale? El cristianismo hay que aterrizarlo. Hay que aterrizarlo en hechos concretos. A veces palabras, pero con hechos concretos. ¡Hechos concretos! No podemos estar aquí eh, aterrizando, yendo de católicos. de La doctrina es el pilar que lo sujeta a todo. Pero la doctrina es para vivirla, porque si no la doctrina, pues... Pues es como un muro de piedra, pues muy bonito, pero qué, muy fuerte, pero. ¿Pero qué? ¿Qué? Pues, pues ¿eh? hay que vivirla, hay que hacer la carne. Y hacer la carne, pues, ¿quién es carne? Tú eres carne, <risa> cacho carne, como dice Bender. Pues nosotros somos carne, hay que encarnarla, ¿vale? Para divinizarnos, ¿vale? Para ser como Dios, ¿no? Porque está muy bien encarnarse, pero, pero luego hay que divinizarse, ¿eh? hay que santificarse, hay que ir para arriba, ¿vale? Bueno, y celebrándola en la liturgia y en la oración, ¿vale? La fe se celebra, la iglesia es celebrar, ¿no? Yo estoy seguro que cuando pase la cuarentena, además de ser tremendas las misas, quizá valoramos más el gesto de la paz, o yo qué sé. Me no da pena cuando llega uno, llega tarde a la misa, se sienta atrás, no da la paz, o da la paz con dos deditos, no me vaya a ser que... ¿eh? cuando no nos contagiamos, quiero decir, ¿vale? No, pues, pues qué pena. Mira, ¿no? Y luego ya me estoy pirando, a estar curando avisos, que yo procuro no enrollarme. Ya sé que somos muy pesados con los avisos, pero es que los avisos son muy importantes para que la gente pues, pueda pueda venir. ¿vale? Pues, 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 pues no te vayas hasta que no te digan, podéis ir en paz. ¿no? La fe se celebra. Y qué distinto es, ¿eh? lo sabréis bien, los que participar en una misa en la que se vibra, la gente canta, se responde a la vez, nos levantamos con ganas a cuando estamos en las celebraciones apáticos, arrastrados y nos contagiamos, eh, nosotros a vosotros, vosotros a nosotros, eh, las, eh, como la, la, la desgana. y ¿Qué distinto es? ¿Qué distinto es celebrar de cumplir? Para no pecar basta cumplir, pero para vivir y santificarse necesitamos celebrar. ¿Eh? Que la iglesia es la iglesia es celebrar, ¿no? Yo escuché decir a una consagrada... Que la Iglesia es celebrar porque, mirad, el Génesis empieza con una boda, ¿no? Adán y Eva, <ríe> que son una sola carne, ¿no? Son carne de tu carne, aunque no hay rito de boda, eso es ser matrimonio, ser una sola carne. Y igual el Génesis empieza con una boda y termina con otra boda. En Apocalipsis termina con las bodas del Cordero, con el desposorio del Cordero, con toda la Iglesia que somos nosotros. Y en medio hay un montón, un montón de bodas, un montón de bodas. ¿Eh? Pues, por ejemplo, las de Caná, se me ocurren, y un montón de bodas que aparecen. Si sabéis más, las ponéis, bueno... Pues sí, es que la iglesia es celebrar, es celebrar, ¿vale? La fe se celebra. Estos días en casa os animo a que celebréis también, además de que vengáis a celebrar la Eucaristía al canal, pues que celebréis entre vosotros, que tengáis un rato de oración. A lo mejor el pues, eh, un mayor de la casa, un abuelo, uno de los padres, en el nombre del Padre, Hijo de Espíritu Santo, pues te pedimos, Señor, que eh, pues, pues, estés en medio de nosotros que nos ayudes en este tiempo, abrís el Evangelio, leís el Evangelio del Día con el móvil y después eh, decís, vamos a hacer peticiones, y que hagan, hacéis peticiones, los niños también, hacéis peticiones, rezáis un Padre Nuestro, os dais la paz y, y los padres bendecís a los hijos y, y ya está, y ya está, y es una maravilla. ¡Qué maravilla! Eh? ¡Qué maravilla! Pues, pues así, así se puede celebrar, aunque no sea sacra, con sacramento, ¿vale? Pero eso es un sacramental, aunque no sea un sacramento. ¿Vale? Pues os animo a que lo hagáis. A que lo hagáis. A ver si hago un vídeo de esto. Sería interesante, ¿no? Bueno, pues... Pues ánimo, ¿no? Y, y luego en la oración. A que no dejéis de rezar juntos, que ahí también se anuncia la palabra. En la oración. Bueno, tres puntitos. Tres puntitos del catecismo. Nos quedan bastantes todavía. Nos queda para muchos días. Sí, para muchos días. Uy, dos mil, casi tres mil, lo dije ayer, ¿no? <ríe> bueno. Pues mañana seguiremos con el punto 4, sobre cómo transmitir la fe,